0: He's a fighter.
1: 收听过期电影报告第七期，我是金牛座，我在微博上的 ID 是金牛座好胃口是天生的，欢迎大家关注。那本期节目呢，我们继续来聊王晶和王家卫，来聊《精装难兄难弟》这部电影。这部电影在我看来啊，就是王晶的一个脑洞，你甚至可以说这是王晶的意淫。王晶意淫自己是王家卫的知,知音，他觉得全天下人都不懂王家卫的时候，只有他王晶懂，只有他欣赏王家卫。那事实是不是这样子呢？《精装难兄难弟》这部电影的主要发生背景，我先把故事梗概说一下啊。它主要是发生在1967年， 1 9 6 7年的香港是还是属于呃粤语长片的年代。那个时候香港经济并不发达，然后电影院里那些看电影的观众呢，普遍的受教育程度都不高。所以电影院里都充斥着像如来神掌啊、阴阳白骨剑啊这种，嗯，在现在现在看来啊，都是很低俗又无脑的一些娱乐娱乐片。那就是高逼格，像王王家卫这种高逼格的人，装逼犯，他就被电影之神带回到了一九六七年。他必须在粤语长片的年代去拍一部让观众喜欢的片子、喜欢的电影，他才能够重新回到九七年
0: 。这是哪里啊？这里是1967年的华达片场，我把你带到了三十年前。阿七，三三三三三三十年前，你你你唬我？信不信随便你了。你看不起粤语片，我现在罚你在1967年拍一部粤语片，只要有一个人欣赏你，我就带你回1997年。哼，你你你是谁啊？我就是电影。
1: 老兄啊，老兄！老兄为什么王晶要做这样的故事设定？为什么他要把故事年代设置成六十年代那个粤语长片的年代？是因为王晶他看出了王家卫的电影里是完全没有或者说是几乎没有受过粤语长片影响的，好像王家卫这个人完全没有经历过香港那个五十年代六十年代。王家卫跟其他的香港导演不一样，难以置信的是我在讲王家卫之前居然先要讲粤语长片。粤语长片又叫粤语残片，内地观众可能都不太熟悉，是上世纪四十年代至七十年代香港拍摄的一系列粤语长片电影，大多数是以黑白片为主。像谢霆锋的老爸谢贤，就是当时粤语长片年代的当红小生，经常演一些言情片啊、喜剧片啊。他跟胡枫主演的《难兄难弟》呢，就是粤语长片时期质量比较好、比较经典的一部片子。后来 ，TVB 拍《新难兄难弟》，包括王晶的这部《精装难兄难弟》，其来源啊，都是来自于这里。还有一部分的，还有一大部分的粤语长片呢，是乐曲电影。乐曲在当时非常流行，可以说是底层人民的流行音乐。我之前曾经在豆瓣上写过一段，说乐曲是如何影响香港流行音乐那些作词人的。有空我也会在微博上把这一段剖出来。中国电影和戏曲的渊源本来就很深，像中国第一部电影就是京剧《定军山》。在西方的戏剧概念没有普及之前，平民老百姓对戏剧的概念仅仅限于那些要唱念做打的戏曲。只有像李叔同啊、郭沫若啊、徐志摩啊、林徽因啊这些极少数接受精英教育的人，才会去玩西方传过来的话剧、舞台剧这些，还有莎士比亚这些。六十年代最当红的，嗯，当然是任建辉跟白雪白雪仙。前两期我们也聊过周星驰说，说周星驰在拍《唐伯虎点秋香》的时候啊 ，cosplay 的就是六十年代乐,乐曲电影《三笑》中任建辉的表演。而任白最著名的唱段呢，就是《帝女花》中的“香妖”。这个“香妖”无数次的出现在香港电影和电视剧中，相信大家都已经耳熟能详了。
0: Flying into the
1: sky, bye, 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 low and high, 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 the
0: wind high. So let's look, so let's cry,、I、cry, cry. Everybody cry.
1: 我、嗯、啊，阿爹阿爺知喎，突然間出
0: 帝女，哇，佢正宗品嚟噃。帝女
1: 花係冇得譯嘅名嚟嘅喎。我帝女花。雖然說粵語長片流行一時，哎、<呀>但是也遭人垢病，因為粵語長片的另一個代名詞就是七日先爛山戲低劣的電影。七日先的意思呢，就是電影的製作周期只用七天，七天就可以完成一部電影的拍攝去上映了。这是五六十年代中非常常见的一种现象。七日并非是一个实数，而是表明说电影的制作周期非常短，而影院呢也也在不停的上划下划。电影在卖座也只给你放五天，放五天就下滑；不卖座的话，放一次两次就可能又直接让你下滑了。而且这个七日鲜现象啊，直到后来的八九十年代香港电影黄金期的时候，它还依然存在。投资人会拿着钱去找电影制作公司，要求他们在多少天内要拍多少部电影。那些电影公司的人一算算下来说：“哎呀，五天就得拍一部电影，那真的是比七日鲜可能还不如。”嗯，那个回头来讲烂山系，烂山系是指制作。简陋，因为当时电影像流水线一样被制造出来，走的都是廉价路线，所以很多道具、服装完全跟不上。我这里稍稍跑一个题，我要讲一下这个廉价感。这个廉价感呢，一直跟香港电影是如影随形的。香港电影从来不是靠什么大制作啊、大片来生存的，它总是把成本压得很低，道具、服装方面能简单就简单，能将就就将就。就算后来到了财大气粗的邵氏的大工厂里面。道具什么的，以我们今天现代人的眼光再去看的话，还是很简陋，不仅也十分的假。像楚原的武侠片里面出现山崖，那个山崖是没有山的质感的。然后又讲说，比如说一个大侠在湖边隐居，那他电影只能表现的是一个小池塘和一个一只小舟，是表现不出湖的浩瀚感，也表现不出那种茫茫的芦苇在风中飘荡的感觉。那种可以把人隐在其中、真正隐居的感觉，他所有的表现手法都不是走写实的，他只能只能走写意、写意境。但是这个其实也还好，就是你现在去看，其实那个意境还挺漂亮的。你可以解释成说，这个是中国人对画面美学的追求是走意境的，而不是走写实的，因为中国文人画差不多都是这样。后来一直到邵氏电影公司出现，才慢慢终结了这种充斥着。七日先烂山戏的市场局面。五十年代，邵逸夫带着他从南洋带来的资金到香港开设邵氏兄弟有限公司的时候呢，他已经五十岁了，还是很意气风发。他买地皮建片场，一方面是挖当时的一些大明星过档来邵氏，另外一方面呢，自己又培养自己的演员，大手笔的把美国那套大片场制度全面的引进香港。相对于粤语长片，邵氏出品的戏呢，就可以说是精良大制作了。邵氏著名的宣传语就是“邵氏出品，必属佳片”。大家要注意的是，早期邵氏出品的电影呢，都是国语电影。邵氏对于香港来说是一家外来公司。邵逸夫是浙江人，他手下的大导演、大明星也大多数是来自内地。大家都知道，四九年之前，中国的电影中心在上海；四九年之后，大批的文化人士南下到了香港。这帮文化人到了香港，其实没有什么谋生能力的，有些就进电影公司做编剧，像张爱玲到了香港就是在电懋做编剧。她是在电懋遇到了终其一生的好友宋淇，这个人跟她要好到什么程度呢？就是张爱玲死后所有的财产都是交给宋淇来打理的。我这里为什么要说宋淇？是因为我们后面还要再讲到这个人，这个人后来跟王家卫呢还是有点关系的。还有些人啊，来了香港以后没有张爱玲的运气那么好，只能给报纸写写文章。像倪匡到了香港，他甚至做过一段时间的苦力，后来发现给报社写文章很赚钱，稿费很高，那他就不做苦力了，就天天写文章，恨不得不睡觉，一天二十四小时在那写。他当时要写影评，但是他完全没有时间去电影院看电影，那只能乱写一通。这个时候啊，也有一个人也是写影评的，他的笔名呢叫何冠。他看到了倪匡的影评，他气得要死，就撰文在报纸上骂他。这两个人啊，就通过这个报纸互相掐架，有点像我们今天在微博上互相艾特来艾特去的撕逼吧。但是后来两个人就通过这个掐架成了一生的好友。这个荷官就是大导演张彻，倪匡后来就成了张彻的御用编剧，两个人一起抄好朋友金庸的小说桥段，写成剧本拍成电影。比如说张彻的成名作《独臂刀》是倪匡写的剧本。这个片子就是抄的《神雕侠侣》杨过断背的故事。当时为了增加表演难度，向观众展示演员的真功夫，所以安排是断了右臂的。演员表演的时候呢，需要把右臂绑起来藏藏到身后。那这种情况之下，你要保持身体的平衡，你还要做动作，难度就很大了。后来这个片子啊，就想卖到台湾去，结果被台湾禁了。这个片子在香港是一个票房。爆掉的一个卖座片，第一部破百万记录的一个片片子，去到了台湾。那个年代的台湾啊，人都是左右按左右来划分的，就你是左派，他是右派。然后人台湾电影局就看了他这个片子，就问说：“你这个主角为什么断的是右背，不是左背？”直接把这个片子就禁掉了。当时南下的一大帮文化人中，有一个人叫刘以畅，他到了香港后写了两本小说。《对道和《酒图，这两本小说触发了王家卫后来拍《花样年华》和《二零四六》。《花样年华》和《二零四六》中，梁朝伟的角色，一个总是穿着西装、抹着大背头的作家，是贯穿这两部电影始终的。梁朝伟的这个形象，你可以把它看成是刘以鬯这个人的投射。刘以鬯说，他写《酒图是写一个因处于苦闷时代而心智不十分平衡的知识分子，怎样用自我虐待的方式去求取继续生存的故事。嗯，大家注意啊，不要被这句话搞混了，这个复杂的话搞混了。这句话只有一个重点，就是苦闷时代。四九年之后，七二年之前，整整二十多年的时间里，这些南下的文人在香港这块殖民地上，用的是借来的地方，过的是借来的时间。这一批人其实就是王家卫电影里说的无角鸟。虽然这是借来的地方，借来的时间，但是电影是造梦的机器啊。电影人可以通过拍电影来重新回到故国，回到故土，重新回到他们熟悉的地方和文化中去。这个年代正是大片场最黄金的时期，人们主要是在片场的摄影棚里拍电影。摄影棚有什么好处呢？一个是二十小时可以不停的拍，另外一个是他可以布任何你想要的景，你可以把老北京的场景给布起来，像李汉祥拍《倾国倾城》《银台戏雪》，他能把前门楼子、紫禁城都给还原的真真的。张彻的电影呢就更为明显了，他不是还原一个具体的城市，而是他还原出了民国时那种气氛，是一种意识上的、感官上的。在他的电影里面，他分了南方和北方。通常呢，北方代表的是军阀、土匪一类，而南方代表的是革命军新思想。一个小小的影棚就可以构架出一个意想中的中国。邵氏这个影棚啊，它地处于西贡，是香港很边缘的一个地方了。就是在这样一个小小的地方，那些离乡的电影人们重建出了他们记忆中的故国故土。上海来的电影人很快就占领了香港影坛。随着邵氏的崛起。国语电影称霸天下，粤语长片开始示威。到1972年，一部粤语长片都没有再被拍出来过。邵氏起家是靠的拍黄梅调电影，这里要注意啊，黄梅调不是黄梅戏。大家都看过《新白娘子传奇》吧？就是里面的人演着演着开始唱黄梅调电影，其实也是这样子的。他用的曲子是黄梅戏的曲子，但是唱的内容呢，其实用的是国语在唱。邵逸夫自己也考虑过要用其他方言，上海话、啊、广东话、啊、闽南语啊、厦门语啊，我考虑了一圈，这些都不行，因为方言会限制市场。邵逸夫希望他的电影可以卖到台湾去，卖到东南亚去，新新加坡、马来西亚这些地方，所以他最终决定还是要采用国语。虽然说粤语长片的历史到这里就结束了，但它却影响了整整一代的香港电影人。《精装难兄难弟》里，王晶就通过角色之口啊，就讲了一句话。他说：“你们都是吃粤语长篇的奶长大的，当年看着《如来神掌》《阴阳百骨剑》的这些孩子们，也就是四九后第一代移民的孩子们，他们长大了，他们怀揣着电影梦，就是这帮人创造了八九十年代香港电影耀眼的黄金期。他们跟他们的父辈是截然不同的。”像黄沾的父亲在四九年六月带着八岁的黄沾来到了香港，他的父亲以为一直以为说只是暂时避躲避一下战争，等战事结束了就可以回家，但终其一生他的父亲都没有再回到故土家园。嗯，还有举个例子就是像朱天文，他朱天文是侯孝贤导演的编剧，他也讲过当年父母是如何从大陆逃到了台湾，他们是逃到了台湾。他的父母也以为是暂时的，所以到了台湾以后呢，家具都买的是那种竹子做的那种最便宜、最廉价的家具。因为如果要回去的话，那你随时丢掉也不可惜嘛。第一代的移民就是抱着这样的心态留了下来，我暂时住在这儿，这儿的这个土地跟我没有太大的关系。但是他们的子女就不一样了，他们把香港当成了自己的家园。成长生活在那里，像黄沾就写出了能够代表香港精神的《狮子山下》这首歌。新一代的香港电影人再也不局限于在摄影棚里去复刻一个已经不存在的故土，他们拿起了摄像机，走进了香港的大街小巷，去脚踏实地的、真真实实的去讲述这个城市里的人的故事。这些电影人和粤语长篇。有着斩不断的关系，像周星驰，他浑身上下都是粤语长篇的梗。他最出名那招就叫如来神掌，还有看那个《西游降魔篇》里面，最后他出来什么天蚕角啊、空虚公子啊，互相大战，那个简直就是粤语长篇借尸还魂。还有前几年那个袁和平拍了一部叫《奇门遁甲》，这个就、这个、大家公认说这个是个烂片啊。讲真，你要是不了解粤语长长篇，你还真的就看不懂这个电影为什么要拍成这个样子。香港几乎所有的电影人都受过粤语长篇的影响，那就更别说王晶这种了。但是有一个人，他的电影从头到尾你看不出有粤语长篇的印记，看不出有粤语长篇的遗存，那这个人就是王家卫。我们不妨来回忆一下王家卫历年的作品。他的第一部片子是拍摄于1988年的《旺角卡门》。这个片子不知道你们有没有发现啊？电影内容跟题目毫无关系。这部片子里面既没有旺角，也没有卡门。但这个片子有个英文名，英文 title 叫《As t i l e s Go By》。这个 title 还是挺符合以悲剧作为结尾的爱情故事的。《As t i l e s Go By》是一首六七十年代很流行的一首英文歌曲。那拍完《旺角卡门》之后，接下来一部是《阿飞正传》。《阿飞正传》这个名字啊，又、就是来源于好莱坞电影叫《Rebel Without a c a u s e 我们内地的翻译叫《无因的反叛》，香港的翻译叫《阿飞正传》。这个王家卫这部片子明明讲的是60年代的香港，但是他营造的气氛却是老上海的气氛，甚至有一点点炎热的南洋的那种气息。音乐用的风格呢，则是那种南欧或者是南美的那种旋律。《阿飞正传》之后就是拍东协西毒了《东邪西毒》了，《东邪西毒》是在大,大中国大西北的沙漠里取景的。大西北那个地方地广人稀，你去那儿住酒店呢，酒店房间都大一个，讲话都有回音。王家卫在。敦煌的沙漠里取景，他拍了好久，这个片子拍了好久都没有拍完。这段时间大家都知道的，就是为了弥补他这个拖延症所带来的损失啊。他的好友刘正伟就用同同一班人马去拍了《东成西就》这个很经典、很经典的喜剧片，《东成西就》就有着明显的粤语长片印记，它里面的服装、唱段、表演方式全部是从粤语长片里面来的。但是东成呃东邪西毒啊。东邪西毒里面就完全没有这些东西，一点点痕迹都没有。蔡澜曾经坦言说他不喜欢东邪西毒，为什么？因为这已经不是传统香港电影了。他甚至不在乎要不要讲好一个故事。王家卫把过去的东西全部丢弃掉，赤手空拳在开创一种新的电影表达方式。东邪西毒拍完了，回到香港，王家卫突然之间就有大西北那种天远地阔的空间，又回到了香港狭窄逼仄的空间，巨大的反差感让他突然之间就意识到说，嗯，香港这个真的是整体的感觉是不一样的，香港与众不同，就是这感觉让他接下来拍了《重庆森林》和《堕落天使》，这两部电影是关于香港当下的电影。它不是关于过去的，也不是关于未来的，而是关于当下的。这两部片子里面依然没有见到有任何粤语长片的影子，仿佛这个城市没有过去一样。拍完这两部片子，这个时间点啊，就差不多要接近九七年了，一个特殊而敏感的年份。王家卫做了一个选择，他决定要远离香港，要去远离香港的地方来看香港。什么意思？就是他要跑到天涯海角。quote 也就是布宜诺斯艾利斯去拍一个看似跟香港没有任何关系，却又完全是关于香港的电影。这部片子就是《春光乍泄》，可以说这部电影是王家卫对于九七这个年份的反馈。那王晶在九七年在做什么电影呢？就是今天我们聊的这部《精装难兄难弟》。他让我们穿越回一九六七年，去看一九六七年的香港是什么样的。呃，如果说王家卫是隔着空间在拍香港的话，那王晶就是隔着时间在拍香港。两个人在某种程度上达到了一种 harmony， 一种和谐与共鸣。春光乍泄之后呢，又就到了花样年华和二零四六。依旧是拍老香港，但是没有一点点老香港的气息。他其实是在，他实际上是在拍一个不存在的上海，一个不存在的空间。那到了最近一部，就是拍的《一代宗师》，讲叶问的。那你讲叶问，你要拍叶问，你总得回到广东话文化的语境里来了吧？但是王家卫没有。完全没有像里面拍到讲广东的金楼啊，金楼是一个烟花之地，烟花之地应该怎么拍？大家可以闭上眼睛回忆一下关锦鹏是怎么拍《胭脂扣》的，《胭脂扣》一上来就是梅艳芳在酒局上唱乐曲，莺莺燕燕，咿咿呀呀，那种烟花之地的氛围立马就出来了。那大家知道王家卫是怎么拍的吗？怎么拍这种烟花之地的？他用的是。富有了带着油画质感的镜头，音乐用的是那种歌剧、意大利歌剧的花腔。整个这个戏份拍出来啊，既有香艳感，又有一种大时代之下你人难以脱离的感觉。这一段他完全避免了用到粤语文化的元素，就是他既想拍粤文，他但他又坚持要不用任何的粤语文化元素，要去本地化。王家卫就是这样一个既要在香港拍电影，但同时又要去香港文化，或者说是去粤语文化符号的人。这个正是王晶试图在《精装难兄难弟》里面揭露的关于王家卫的真相。那我们反过来问：王家卫是否有上海情节？是否能拍好老上海？或者说他能不能拍张爱玲呢？香港电影圈对张爱玲有一种偏爱，一种迷之偏爱，多次翻拍张爱玲的小说，但是结果都不太理想。许鞍华导演呢，目前正在筹拍他的第三部《张爱玲》。第一炉香，那个小说名字叫《第一炉香》。许导演拍张爱玲一直很受争议，因为很大程度上是因为他作为一个香港人，或者说他的呃，或者说他作为有一半日本血统又有一半广东血统的人，他把握不好上老上海的气质，也把握不好老上海人的气质。所以假设如果换成让更为上海化的王家卫来拍呢，王家卫能不能拍张爱玲呢？这个就是我下一期要聊的内容。本期节目呢就到这里结束了，下一期呢我们继续来聊王家卫，来聊王晶，甚至聊一聊张爱玲。那欢迎大家到时收听，嗯、呃，那就先到这了。好，大家拜拜。
0: 总有欢喜，难免亦常有泪。我哋大家在狮子山下相遇上，总算是欢笑多于唏嘘。人生不免崎岖。难已，绝无挂虑。既是同舟，在狮子山下且共济，抛弃去，分求共聚，放开彼此心中矛盾理想。一起去追，同舟人世相隨，无畏更无懼。同處海角天邊，攜手踏平崎嶇，我哋大家。用艰辛努力写下那不朽香港名句。共矛盾理想一起去追，同舟人世相随，无畏更无惧，何处海角天边，挥手。气概，我哋大家用艰辛努力写下那不朽香江名。